0: Schön, dass du da bist, hier beim Podcast Power On, dein Podcast für dein persönliches Wachstum rund um die Vereinbarkeit von Job und Familie, wo es darum geht, Vereinbarkeit als Wachstumschance zu sehen für dich, deine Familie und dein Berufsleben. Mein Name ist Elisabeth Thiesen, ich bin Coach für Persönlichkeitsentwicklung und in dieser Folge geht es um das Thema Eigenverantwortung bzw. warum alles, und damit meine ich wirklich alles, sowohl das Positive als auch das, was wir als weniger positiv empfinden, auch immer etwas mit dir selbst zu tun hat. Und das ist ein Thema, was mir insbesondere in den letzten Wochen immer wieder in Coaching-Gesprächen begegnet ist und was ich auch von mir selbst gut kenne. Und deshalb möchte ich auch ähm, ja, es hier in der Power-On-Community aufnehmen und mit dir in dieser Folge anschauen, warum eben alles immer etwas auch mit dir zu tun hat in deinem Leben und was eben passiert, wenn wir wir unsere Eigenverantwortung abgeben, also in die Opferhaltung gehen, uns als Opfer fühlen und nicht Eigenverantwortung übernehmen und welche Fragen du dir stellen kannst, um aus dieser Opferhaltung wieder rauszukommen, in die Eigenverantwortung zu kommen und äh, ja, damit dein eigenes Wohlbefinden und dein, dein Leben selbst aktiv gestalten zu können. Und nun wünsche ich dir einfach viel Freude und Inspiration für dein persönliches Wachstum mit dieser Folge. Viel Spaß. Ich habe es schon eingangs erwähnt, dass gerade in den letzten Wochen dieses Thema Eigenverantwortung immer wieder aufkam in meinen Coaching Gesprächen. Und der Zusammenhang, in dem es aufkam, war oftmals im beruflichen Kontext oder in zwischenmenschlichen Beziehungen. Ähm, ich möchte einfach mal ein paar Beispiele geben, denn vielleicht kannst du dich auch mit dem einen oder anderen Beispiel ähm, ähm, darin wiederfinden oder in einer ähnlichen Situation wiederfinden. Und ähm, dann hilft dir vielleicht auch das weitere, der weitere Input umso mehr, also lass uns vielleicht mit diesen Beispielen starten oder diesen Situationen, um denen es in diesen Coaching-Gesprächen äh, ging. Und bei der, bei der einen Frau ging es zum Beispiel um ihre Partnerschaft. Ähm, sie hatte das Gefühl, dass ihr Partner, also sie waren verheiratet, ähm, dass ähm, er sie nicht versteht, ähm, sie sich immer weiter voneinander entfernen und äh, ja, nur noch nebeneinander herleben im Grunde. Und sie hatte eben das Gefühl, dass sie die Einzige ist, die die noch dafür kämpft oder sich dafür Mühe gibt. Also Das war so das eine Thema, ähm, wo sie sich als Opfer letztendlich dieser Partnerschaft gefühlt hat oder als Opfer gefühlt hat von diesem Partner, der der nicht mehr aktiv war, der ähm, der Gleichgültigkeit ihr ausgestrahlt hat. Ein anderes Szenario, wie gesagt, das ist mir öfters begegnet, ich möchte hier einfach zwei, drei Beispiele geben. Ähm, ein anderes Beispiel war, da ging es mir um familiäre Beziehungen, eine Frau, die mit ihrer Familie und auch mit ihrer Schwiegermutter unter einem Dach äh, gelebt haben, das Haus gehörte den Schwiegereltern und als der Schwiegervater verstorben ist, dann eben der Schwiegermutter. Und ähm, Genau, und gefühlt hat die Schwiegermutter der, der Schwiegertochter in dem Fall das Leben immer zur Hölle gemacht. Also sie hatte das Gefühl, dass ihre Schwiegermutter ähm, vor allen Dingen für die Disharmonie im Haus ähm, und in der Familie und letztlich auch bei ihr verantwortlich war, also dass die Schwiegermutter verantwortlich war, wie sie sich gefühlt hat und ähm, ja, wie es ihr dann auch in der Arbeit ging, wie sie mit ihren Kindern umgegangen ist genau und all den Problemen oder Herausforderungen, die sie in ihrem Alltag gesehen hatte. Und in einem anderen Beispiel, was ich auch noch mit dir teilen möchte und auf das wir dann vielleicht auch gleich noch mal mehr im Detail eingehen können, ging es mehr um den beruflichen Kontext. Ähm, diese Frau hatte das Gefühl, dass sie viel zu viel gearbeitet hat, ähm, oft spät in die Nacht und ähm, auch oftmals am Wochenende, obwohl es gar nicht vorgesehen war und hat sich gleichzeitig auch sehr ungerecht behandelt gefühlt, weil ihr die Wertschätzung dafür gefehlt hat und hat vor allen Dingen ihren Arbeitgeber dafür verantwortlich gemacht, die Kollegen, das Setup, die Organisation von allem, ja, hat sich damit einfach sehr unwohl gefühlt, sehr erschöpft gefühlt, ungerecht behandelt gefühlt und ja, auch schon mit dem Gedanken gespielt, den Job hinzuschmeißen, genau, und war auf jeden Fall sehr unglücklich damit. Und vielleicht hast du schon so ein bisschen rausgehört, was die Situationen alle gemeinsam haben, ist, dass unabhängig davon, ob es jetzt um die Schwiegermutter ging, um den Partner ging ähm, oder den Arbeitgeber, dass diese drei Frauen ähm, haben immer jemand anderen verantwortlich gemacht für ihr eigenes Wohlbefinden, für ihr ihr Glück, für ihre Freude im im Job oder Familienalltag. Und ich kenne das auch. Manchmal ist es unglaublich schwierig oder kann es sich auch einfach anstrengend anfühlen, bei sich zu bleiben, sich zu fragen, was eine Situation mit einem selbst zu tun hat und in die Eigenverantwortung zu gehen oder Eigenverantwortung zu übernehmen für das, was gerade im Leben ist. Und ich weiß es, weil ich selbst auch schon ganz oft an dem Punkt war. Und es ist vor allen Dingen dann anstrengend, wenn wir erschöpft sind oder wenn uns alles andere gerade zu viel ist. Aber in die Eigenverantwortung zu gehen, ist der einzige Schlüssel, um solche Situationen ein für alle Mal auch aufzulösen, sodass sie sich auch nicht ständig wiederholen. Und vor allen Dingen ist das der Schlüssel dazu, zu einem viel erfüllteren, glücklicheren Leben, weil dann fängst du an, dein Leben so zu leben, wie du es wirklich möchtest und nicht mehr andere für dein Glück verantwortlich zu machen oder für dein Wohlergehen verantwortlich zu machen. Denn was diese drei Frauen zu dem Zeitpunkt, als sie mir das erzählt haben, gemacht haben, ist, sie haben sich in eine Opferhaltung gegeben. Und damit, und ohne es wirklich zu merken, ja, so also dass wohl gemerkt, keiner möchte ja wirklich Opfer sein in der Regel, aber was automatisch passiert, wenn wir andere verantwortlich machen für unser Wohlbefinden, für also mit der Schwiegermutter für, das, für die Harmonien der Familie, für die eigene Zufriedenheit, dann begeben wir uns in eine Opferhaltung. Wir machen uns zum Opfer von jemand anderem. Und in dieser Opferhaltung sind wir immer dann, wenn wir jemand anders die Schuld geben für die Situation, in der wir gerade sind. Also, dass es uns vielleicht gerade nicht gut geht oder dass Dinge gerade nicht so sind, wie wir sie uns wünschen, dass wir uns nicht so fühlen, wie wir es gerne würden. Ähm, wir geben jemand anderen die Schuld dafür. Daran merkst du auch, ob du in der Opferhaltung bist oder nicht. Und manchmal, ähm, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, kann es sich sogar richtig gut anfühlen, sich als Opfer zu fühlen. Weil was dabei auch passiert ist, dass wir dann das Gefühl haben, wir haben Recht. Das ist dann der Moment, wo du all deine Argumente nochmal im Kopf durchgehst, warum du Recht hast und warum dein Partner eben nicht Recht hat und ähm, gehst das Argument für Argument durch, erzählst sie vielleicht auch nochmal anderen und ähm, was du damit machst, ist, du stellst dich über den anderen und redest dir wir selbst ein, warum der andere schuld ist ja und du das arme Opfer bist. Und Gleichzeitig hast du in dem Moment, wo du deine Argumente durchgehst, dann auch dieses Gefühl, dem ein Stück weit überlegen zu sein, im Recht zu sein. Und ähm, deshalb fühlt es sich es vielleicht sogar teilweise gut an, aber eben auch nur sehr kurzfristig, weil was auch dabei passiert ist, dass du all deine Power abgibst, weil du jemanden anderen entscheidend lässt über dein Wohlergehen. Du lässt jemand anderen entscheiden, wie es dir gerade geht. Denn was ja auch in dem Moment passiert, wo du dich als Opfer fühlst, ist, dass du dich unglaublich aufregst über die andere Person oder über die Situation oder über die Gegebenheit. Und genau, also du, du bist außer dich, du bist verärgert, du bist wütend, du bist zornig, was wie auch immer das bei dir ausschaut, du, du bist ja nicht glücklich damit. Und du gibst all deine Power in dem Moment ab, weil du jemand anderen darüber entscheiden lässt, wie es dir geht und vergisst in dem Moment, dass, ja, dass eigentlich du zu jedem Zeitpunkt wählen kannst, wie es dir geht ja, und, und wie du dich fühlen möchtest, aber diese Power gibst du eben ab, wenn du jemand anderen für dein Wohlergehen verantwortlich machst, ja? ähm, genau. Du machst dich damit auch abhängig von anderen Menschen oder von Situationen. Also sprich, ähm, wenn meine Schwiegermutter so und so reagiert, wenn mein Workload so und so ausschaut, dann geht es mir nicht gut. Also du machst dich abhängig von von anderen Dingen. Das ist auch etwas, was passiert, wo du auch einfach sehr viel an an, ähm, Power verlierst. Und ähm, ja, mit der Konsequenz, dass du einfach dein Leben gar nicht mehr so aktiv gestalten kannst, wie du es möchtest, weil du ja abhängig bist von jemand anderem oder von etwas anderem. Und wozu das auch führen kann zu einem Überfluss, das wäre das alles schon nicht genug, ist, dass diese Themen, die uns da ärgern oder diese Situationen aus meiner Erfahrung und vor allen Dingen aus meiner Beobachtung aus, aus schon sehr, sehr vielen Coaching-Gesprächen dass das Themen sind, die sich in der Regel wie so ein roter Faden durch das Leben der Person ziehen. Also selbst wenn diese Person mit, dem, mit der Überforderung im Job oder mit der zu viel Arbeit im Job den Job wechseln würde, würde sich dieses Thema, zu also früher oder später, genauso wiederholen. Also dass wieder viel zu viel zu tun ist, dass viel zu viel los ist, denn Es hat eben nicht so viel mit dem Job selbst zu tun, sondern es hat vor allen Dingen etwas mit der Person selbst zu tun. Aber solange wir eben die anderen verantwortlich machen dafür oder etwas im Außen verantwortlich machen dafür, eine Situation, einen politischen Entscheid, den Arbeitgeber oder eine Person, dann lösen wir eigentlich nicht das eigentliche Problem oder das eigentliche Thema und wenn wir aber bereit sind, in die Eigenverantwortung zu gehen, hinzuschauen und etwas dann in uns zu verändern, das ist ja, oder überhaupt mal zu erkennen, woran es liegt, das ist ja der erste Schritt, und dann auch etwas zu verändern, dann hast du die Chance, dieses Thema für dich aufzulösen, sodass du dann, Jobbeispiel, gar nicht mehr deinen Job ändern musst, wenn du nicht möchtest, und Ja, und selbst wenn du deinen Job verändern würdest, weil du Lust drauf hast oder Lust auf was anderes hast, dass dass es sich dort nicht wiederholen würde, dieses Muster, sondern dass du es ein für alle Mal eigentlich unterbindest. Und ich würde jetzt gerne eins dieser Beispiele, die ich vorhin genannt habe, mit dir durchgehen, um wirklich nochmal deutlich zu machen, was ich damit meine, wann wir in der Opferhaltung sind und was es bedeutet, wirklich in die Eigenverantwortung zu gehen und warum alles immer auch etwas mit uns selbst zu tun hat. Und wenn wir, oder wenn du dich vielleicht gerade an das Beispiel erinnerst von eben, äh, wo es um die Frau ging, die keine Wertschätzung im Job erfahren hat, die die immer viel zu viel gearbeitet hat, also auch am Wochenende und spät abends, obwohl es nicht vorgesehen war ähm, und dadurch auch einfach dauerhaft erschöpft war. ähm, Sie habe ich gefragt, oder eine der ersten Fragen, die ich sie gefragt habe, war, was sie denn glaubt, woran das liegt. Und noch aus der Opferhaltung heraus hat sie gesagt oder hat sie beschrieben, ja, dass die Projektlage einfach äh, momentan so ist, dass äh, super voll ist, super viele Projekte da sind, viel zu viel zu tun ist. Ähm, Sie hat mir erzählt, dass sie zwei Projekte parallel zu 50 Prozent macht und dass es eben nicht so ist, dass 50 Prozent und 50 Prozent 100 Prozent ergeben, sondern, vielleicht kennst du das auch, ähm, sondern eben immer noch sehr viel Administratives zu tun ist, es Zeit braucht, um zwischen Projekten zu switchen und äh, da immer mehr anfällt. Ähm, sie hat mir erklärt, also dass das dann eben weit über 100 Prozent auch ist, ähm, sie hat mir auch erklärt, dass ähm, ja nie alles so kommt, wie es angekündigt ist, dass es kurzfristige Änderungen gibt, ähm, die dann noch zu mehr Aufwand führen, dass vieles auch nicht planbar ist und ähm, ja, eben dieses ganze Setup, die ganze Projektverteilung, ähm, wie der Arbeitgeber sich da organisiert hat, dass alles, alles schwierig ist und alles dazu beiträgt, dass es sch- ja nicht, nicht wirklich funktioniert. Und ich glaube auch, dass es tatsächlich so ist. Also ich weiß auch von, von meiner Zeit in der Unternehmensberatung, dass genau solche Faktoren dazu führen, dass Dinge dann länger brauchen und und es nicht immer einfach machen. Aber gleichzeitig wusste ich auch sehr genau, dass ähm, das nicht der Grund dafür ist, dass sie dauerhaft so überarbeitet ist. Also haben wir weiter gefragt, ich habe sie weiter gefragt ähm, und ich habe sie diesmal gefragt, was was sie glaubt, was es mit ihr selbst zu tun hat. Und als wir da ein bisschen tiefer eingestiegen sind, kamen wir dann sehr schnell drauf, dass sie eben das Gefühl hat, nie gut genug zu sein. Dass sie dann eben viel von dieser extra Zeit abends oder am Wochenende dazu nutzt, um sich einzuarbeiten, um Dinge auszuprobieren, um eine Lösung zu finden, die dann passt, um sich perfekt vorzubereiten, um nichts im Zufall zu überlassen. Ja, dass sie eben auch ständig das Gefühl hätte, sich beweisen zu müssen. Ja, aus dieser Angst, nicht gut genug zu sein. Und dass sie sogar manchmal diese Angst hat, dass jemand merken könnte, dass sie gar nicht so viel weiß oder ja gar nicht ähm, so gut ist und ähm, sogar Angst hat, dass, dass sie dann ihren Job verlieren könnte. Und das war die wahre Ursache von, von diesem Dilemma, in dem sie war. Das, was sie über sich geglaubt hat, obwohl, und das habe ich bisher noch nicht erwähnt, aber sie ist sehr, sehr erfahren, ist Expertin in ihrem Bereich, mit über 20 Jahren Erfahrung schon. Aber dennoch, das Bild, was sie über sich selbst hat oder das, was sie über sich geglaubt hat, hat sie letztendlich dazu gebracht, immer wieder Ja zu sagen in Situationen, auch wenn es schon zu viel war, auch wenn sie wusste, das schaffe ich nicht, hat sie dennoch Ja gesagt. Und immer auch alles alleine zu lösen, Ja, das war auch so ein Verhaltensmuster, was, was ähm, entstanden ist, dass sie immer das Gefühl hatte, sie müsste es alleine lösen und so tun, als, als wüsste sie die Lösung schon. Auch wenn es dann für sie bedeutet hat, in Nachtschichten und an Wochenenden dann sich einzuarbeiten in neue Themen und sich schlau zu machen und Lösungen zu finden für, für all die Sachen, ähm, da sie eben das Gefühl hatte, sie müsste sich beweisen. Okay, Und das war der wahre Grund, denn dieses Selbstbild, also das, was sie über sich geglaubt hat, und ich sage bewusst geglaubt hat, denn seitdem haben wir auch viel daran gearbeitet, oder sie hat viel daran gearbeitet, das zu verändern, um auch im Außenmaß zu verändern, aber das, was sie über sich geglaubt hat, unterbewusst, nicht gut genug zu sein, nicht zu genügen, sich ständig beweisen zu müssen, das hat letztendlich eben ihre Handlungen beeinflusst. Und das ist, das hast du mich wahrscheinlich schon öfters mal hören sagen, unser Unterbewusstsein steuert eben zu 95 Prozent unsere Handlungen, und zwar unterbewusst. Wir sind im Autopiloten. Das ist wie wenn, wenn ähm, zum Beispiel du die Küchenrolle in der Küche irgendwo anders hinstellst, ähm, dann wirst du merken, dass du wahrscheinlich ein, zwei Wochen lang immer wieder, eine, wenn du eine Küchenrolle brauchst oder so ein Küchenpapier brauchst, immer wieder einen Schritt in die falsche Richtung gehst, ja, da wo die Küchenrolle nämlich ursprünglich stand, weil das einfach dein Autopilot ist, ja, und dann merkst du, ah ja, da stand ja gar nicht mehr, das haben wir geändert und dann gehst du woanders hin. Also, Wir machen extrem viel, jeden einzelnen Tag, jeder von uns im Autopilot und zwar zu 95 Prozent. Und so ist das eben auch mit unserem Selbstbild oder mit allgemein unseren unbewussten Überzeugungen und in dem Fall, in diesem Beispiel mit den unbewussten Überzeugungen über sich selbst, die haben dazu geführt, dass sie eben... ähm, ja, ein sehr destrukt, für sich destruktives Verhalten an den Tag gelegt hat, was dazu geführt hat, dass sie ständig erschöpft war, dass ständig zu viel war und, ähm, ja, und, und sie fast ausgebrannt ist. Okay. Und das zu erkennen, war dann überhaupt mal der erste Schritt und ist auch immer der erste Schritt, ähm, um in die Eigenverantwortung zu kommen. Und um, um dann auch mit dieser inneren Arbeit zu starten. Denn wenn du gar nicht weißt, ähm, ja, an welchem Hebel du was ändern darfst oder ähm, an welcher Schraube du was ähm, verändern darfst, dann weißt du ja gar nicht, wo beginnen. Also der erste Schritt ist immer wirklich zu erkennen, was hat es mit mir selbst zu tun, wenn du in die Eigenverantwortung gehen möchtest und wirklich etwas verändern möchtest an der Situation, die dir nicht gefällt. Und ähm, da ehrlich mit dir selbst zu sein. Und dann kannst du mit dieser inneren Arbeit starten und sagen, okay, ähm, äh, was darf ich jetzt jetzt verändern in mir, um etwas in meiner äußeren Welt zu verändern? Denn genauso wie das im Negativen funktioniert, dass deine unbewussten Überzeugungen dein, dein Verhalten beeinflusst, Genauso funktioniert dieser Mechanismus natürlich auch im Positiven. Okay? Der unterscheidet dann nicht, ob das jetzt positiv oder negativ ist. Und wenn du eben anfängst, positivere Dinge über dich zu glauben, an dich zu glauben und ähm, ja, ähm, von dir überzeugt zu sein, dann wirst du auch anfangen, dich anders zu verhalten. Und zwar mit der Zeit auch völlig automatisch, vor allen Dingen, wenn auch diese neue Überzeugung wirklich in dein Unterbewusstsein eingesickert ist. Und die innere Arbeit, um die es dann bei ihr ging, da ging es um Themen wie überhaupt mal ein neues Bild zu entwickeln von von ihrem Joballtag, wie sie sich den vorstellen möchte. Also auch wirklich ein Bild zu haben von dem, was sie möchte. Sie wusste sehr klar, sie möchte nicht mehr so, wie es bisher war, mit... Wochenendarbeit, kaum Zeit für die Kinder, ähm, abends bis spät in die Nacht arbeiten, kaum Zeit für die Partnerschaft, ungesunder Lebensstil, ungesundes Essen, all das, was das mit sich gezogen hat. Sie wusste sehr genau, was sie nicht wollte, aber dann ein Bild zu entwickeln von dem, was sie wollte, war das, was ihr gefehlt hatte als nächster Schritt. Also haben wir ein Bild von ihrem Joballtag entwickelt oder auch von ihrem Job und Familienalltag entwickelt, der ihr Freude macht. Wir haben uns überlegt oder sie hat sich überlegt, was ein neues Selbstbild, was das neue Selbstbild ist, was auch zu dieser Vision von ihrer Zukunft passt. Also wie, darf's, wie, wie denkt diese Person, die diese Vision schon erreicht hat, über sich selbst? Und dann im nächsten Schritt dann sich zu überlegen, was ist das, was sie heute schon tun kann? Oder wie sie heute schon denken kann, wie sie heute schon fühlen kann, was sie heute aktiv tun kann, um dieser Vision näher zu kommen und mehr und mehr diese neue Person zu sein ähm, und in diese Vision hineinzuwachsen. Auf den ersten Blick ist es definitiv die anstrengende Variante, ja, sich zu fragen, was hat es jetzt mit mir zu tun? Aber es ist definitiv hundertprozentig der lohnenswertere Weg für dich. Denn damit löst du eben Themen auf, die dich wahrscheinlich schon dein ganzes Leben begleiten und sich wie in einer Dauerschleife immer wiederholen. Und du bist vor allen Dingen dann in so einem Schöpfermodus. Du gestaltest aktiv selbst dein Leben, so wie du es möchtest. Und das Schöne ist, das kannst du auf alles anwenden. Und das ist auch eine Erkenntnis, die die ich dir hier teilen möchte, die ich auch äh, immer wieder von, von meinen Coaches in der Vergangenheit gehört habe. Ähm, wir können andere Menschen nicht verändern. Wir können auch gewisse Situationen nicht verändern. Und ja, wir, wir versuchen das aber sehr oft. Ja, wir versuchen, unseren Partner oder unsere Partnerin zu verändern, unsere Kinder zu verändern, unsere Kollegen zu verändern. Wir wollen, dass sie Dinge auf eine gewisse Art und Weise tun und machen uns völlig abhängig davon, wie sie sich verhalten vor allem unser Wohlbefinden, aber es ist, ist, als würdest du in eine Sackgasse laufen. Du kannst also andere Menschen nicht verändern, aber du kannst sehr wohl dein eigenes Glück erschaffen und zwar in jedem einzelnen Moment, jeden einzelnen Moment, es ist einfach eine Entscheidung, die du für dich triffst, in die Eigenverantwortung zu gehen und ähm, das ist das, was jeder zu jedem Zeitpunkt tun kann. Und es geht aber nur, wenn du wirklich bereit bist, ehrlich hinzuschauen, ehrlich hinzufühlen, ähm, auch wenn es eben nicht immer super angenehm ist, ja, sich einzugestehen, was man über sich selbst denkt oder was man irgendwann mal gelernt hat oder was man glaubt. Ähm, und ja, wenn man bereit ist, an sich selbst zu arbeiten und zu sagen: Hey, ich, ich möchte es anders haben und ich bin dafür bereit, ähm, ja, an, an mir zu arbeiten, diese innere Arbeit zu machen. Denn dann kannst du eben diese Themen, die, ähm, die dir nicht gut tun, für dich auflösen, sodass es sich nicht mehr wie ein roter Faden durchzieht. Und du kannst einen neuen roten Faden in deinem Leben etablieren, an dem du sehr viel mehr Freude hast, der dich dann weiterhin begleitet. Und ja, du fängst einfach dann an viel bewusster dir dein Leben so zu erschaffen, wie du es wirklich machst, wie du es wirklich möchtest. Und ähm, das ist eines der lohnenswertesten Dinge, die du tun kannst, und eines der schönsten Dinge, finde ich, auch, die die wir unseren Kindern vermitteln können, indem wir es ihnen einfach vorleben, ähm, weil wir ihnen dadurch ermöglichen, selbst Schöpfe ihres eigenen Lebens zu sein. Genau. Und ich möchte zum Schluss jetzt einfach noch mit dir ein paar Fragen teilen, die du dir selbst stellen kannst, um aus der Opferhaltung rauszukommen und mehr in die Eigenverantwortung zu kommen. Und etwas, was du dich zum Beispiel fragen kannst, ist, in welchem Lebensbereich bist du gerade nicht wirklich vollkommen glücklich? Ja, Wo nervt dich etwas oder wo regst du dich gerade auf? Denn das ist immer so eine Indikation, dass... Ja, dass du jemand anderen verantwortlich machst für etwas. Du kannst dich dann zum Beispiel auch fragen, wen machst du dafür verantwortlich, ähm, wenn du ganz ehrlich bist, dass dass es dort gerade nicht so cool läuft. Und ähm, ja, ist es irgendwas im Außen wie eine andere Person, ein politischer Entscheid, die die Wirtschaftslage, ähm, deine Kinder, dein Arbeitgeber, deine Kollegen, Freunde oder Ja, so ist es was im Außen oder hast du dich schon angefangen zu fragen, was vielleicht diese Situation, mit der du nicht happy bist, ähm, was es mit dir selbst zu tun haben könnte? Also da ist die Frage, die zweite Frage, wen machst du dafür verantwortlich, wenn du ganz ehrlich bist? Und genau, du kannst dich auch fragen, in welchem Lebensbereich bist du momentan in der Opferhaltung? Ja, denn manchmal ist es gar nicht, also in allen Lebensbereichen gleich, also kann durchaus sein, aber manchmal ähm, gibt es, ja, ist in der Familie alles rund, ist im Job alles rund, ähm, aber zum Beispiel dann in der Partnerschaft, da merkst du, ach, da, da kommst du immer wieder in die Opferhaltung. Okay, also gibt es einen Lebensbereich, wo du dich gerade als Opfer fühlst? Ja, und was ist, als, als Pendantfrage dazu, was sind vielleicht auch Lebensbereiche, wo du schon in der Eigenverantwortung bist? Und dann kannst du aus diesen anderen Bereichen, wo du schon in der Eigenverantwortung bist, ähm, auch dir abschauen, okay, was hat dir da geholfen, in der Eigenverantwortung zu sein? Und du hast vor allem das Wissen, dass du es ja kannst und weißt, wie es geht. Genau, also das wäre eine dritte Frage. Also gibt es Lebensbereiche, wo du momentan in der Opferhaltung bist, oder wo du auch schon in der Eigenverantwortung bist? Das Pendant dazu. Und ja, wo kannst du einfach noch mehr Eigenverantwortung übernehmen? Und hierzu kannst du dich immer noch fragen, was hat die Situation mit dir selbst zu tun? Das ist meistens eine sehr unangenehme Frage. Und äh, wenn du aber da ehrlich hinschaust und das ist eine der wertvollsten Fragen, was hat die Situation mit dir selbst zu tun, dann ähm, gelten halt Antworten wie, ja, meine Kinder ähm, sind so aufbrausend oder hören nie oder mein Partner macht nie, was ich will oder meine Kollegen liefern alles immer zu spät oder I don't know, Ähm, das, das zählt dann einfach nicht mehr. Genau, das sind jetzt so ein paar Fragen, die du dir einfach mal stellen kannst, um festzustellen, wo du vielleicht dich noch als Opfer fühlst und ähm, wie du anfangen kannst, noch viel mehr in die Eigenverantwortung zu gehen und damit ähm, selbst dein Leben noch viel aktiver gestalten kannst, so wie du es wirklich haben möchtest. Ich hoffe, du konntest richtig viel mitnehmen aus dieser Folge für dich. Und ich freue mich wie immer, wenn du mir schreibst, was du aus der Folge für dich mitgenommen hast und wenn du sie auch mit anderen teilst. Und ja, wenn du nicht selbst weiterkommst mit den Fragen oder dir auch einfach jemanden wünscht, der dir deine eigenen blinden Flecken ähm, aufzeigt und äh, dich begleitet zu viel mehr Freude und Leichtigkeit in deinem Job und Familienalltag, dann schreib mir auch gerne und wir können schauen, ähm, ob wir da zusammenarbeiten können. Genau, und wenn dir die Folge gefallen hat oder du grundsätzlich Fan von diesem Podcast bist, dann lass mir auch sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da. Denn äh, ja, ich freue mich immer auf euer Feedback und das hilft auch dem Podcast noch mehr Reichweite zu bekommen. Es ist so schön, dass es dich gibt. Und danke dir, dass du Hörer, Hörerin von Power On bist. Power On, deine Elisabeth.